0: 嗨， Hi, 你好，这里是磊读，我是张磊。在北京三里河一个属于国务院的宿舍小区，唯一一家没有封闭阳台的房子，便是钱钟书的夫人杨绛的寓所。他说：“这是为了坐在屋里能够看到一片蓝天。12 ”十二月十九号是钱钟书先生去世十七周年的日子，所以。今天的累读跟你说一说钱钟书和杨绛。从1977年，他们一家人搬到三里河，就再也没有离开过这里。这个家如今只剩下杨绛这个104岁的老人。杨绛曾说：“我做过各种工作，大学教授、中学校长兼高中三年级的英语教师，为阔小姐补习功课。”还是喜剧散文及短篇小说作者等等，但每项工作都是暂时的，只有一件事终身不改。我一生是钱钟书生命中的杨绛，这是一项非常艰巨的工作，常使我感到人生实苦。但苦虽苦，也很有意思。钱钟书承认他婚姻美满，可见我的终身大事业很成功。虽然耗去了我不少心力体力，不算冤枉。钱钟书的天性没受压迫，没受损伤，我保全了他的天真、淘气和痴气，这是不容易的。钱钟书先生1998年12月19号去世，而他和杨绛唯一的女儿钱瑗先于父亲一年病逝。前院的第一任丈夫王德一和前院同事北师大同事， 1 9 7 0年文革期间自杀。前院与第二任丈夫杨伟成婚后并无子女。今天，我们就通过杨绛先生的文字，来读这一家人。我第一次和钟书见面是在1932年3月。他身着青布大褂，戴一副老式眼镜，眉宇间蔚然而深秀。见面时，他的第一句话就是：“我没有订婚。”而我则紧张地回答：“我也没有男朋友。”于是便开始鸿雁往来，越写越勤，一天一封，以至于他放假就回家了。我难受了好多时，冷静下来觉得不好，这是 falling love 了。1933年秋的一天，我给钟书寄了一封信，不巧被其父钱基博老先生看到了。老先生招呼也不打，就擅自拆阅。后来钟书跟我说，老先生看到信后对我大加赞赏，因为我在信中对老钱说：“现在吾两人快乐无用，需两家父亲兄弟皆大欢喜，无两人之快乐乃彻始终不受障碍。”老先生边看边赞：“真是聪明人语。” 1935年春，老钱获公费留学资格。那时我还没有毕业，但是考虑到老钱从小生活忧郁，被娇养惯了，除了读书之外，其他生活琐事一概不关心，尤其是不善于生活自理，处处得有人照顾。我就下定决心跟他完婚，一起去英国。多年前读到英国传记作家概括最理想的婚姻。我见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他，也未想过要娶别的女人。我把他念给钟书听，他当即回说：“我和他一样。”我说：“我也一样。”钟叔常自叹捉手笨脚，我只知道他不会打蝴蝶结，分不清左脚右脚，拿筷子只会像小孩那样一把抓。我并不知道其他方面他是怎样的笨，怎样的拙。1972年的早春，我们从干校回北京不久，北京开始用煤气罐代替蜂窝煤。早起，钟叔照常端上早饭。还有他爱吃的猪油年糕，满面得色。我称赞他能蒸年糕，他也不说什么，装作若无其事的样我吃着吃着，忽然诧异说：“谁给你点的火呀？”因为平时我晚上把煤炉封上，他早上打开火门，炉子就旺了。这一次不是。钟叔等着我问呢，他得意说：“我会划火柴了。”这是他生平第一次划火柴，为的是做早饭。有位外国学者读了钟书的《围城后》后赞叹不已，打电话说要见他。钟书在电话里说：“假如你吃了一个鸡蛋觉得很好，何必一定要去找下这个鸡蛋的鸡呢？”我们在清华养过一只很聪明的猫，钟书说它有灵性，特别宝贝。猫长大了，半夜和别的猫打架。钟书特备长竹竿一只，倚在门口，不管多冷的天，听见猫叫闹，就急忙从热被窝里出来，拿了竹竿赶出去帮自己的猫打架。和我们家那只猫争锋打架的情敌之一是近邻林徽因的宝贝猫，他成为他一家人的爱的焦点。我常怕钟书为猫而伤了两家和气。引用他自己的话说：“打狗要看主人面，那么打猫要看主妇面了。”他笑说：“理论总是不实践的人制定的。”在牛津，我怀上孩子了。钟书谆谆嘱咐我：“我不要儿子，我要女儿，只要一个像你的。”我对于像我并不满意。我要一个像钟书的女儿，女儿又像钟书，不知是何模样，很费想象。我们的女儿确实像钟书，不过这是后话了。在我住院期间，钟书只一个人过日子，每天到产院探望，常苦着脸说：“我做坏事了。”他打翻了墨水瓶，把房东家的桌布染了。我说：“不要紧，我会洗。”墨水呀，墨水也能洗。他就放心回去。然后他又做坏事了，把台灯砸了。我问明是怎样的灯，我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。下一次，他又满面愁虑，说是把门轴弄坏了，门轴两头的门球脱落了一个，门不能关了。我说：“不要紧，我会修。”他又放心回去。他感激之余，对我说的“不要紧”深信不疑。我住产院时他做的种种坏事，我回狱后真的全都修好。钟叔叫了汽车接妻女出院，回到寓所，他炖了鸡汤，还包了碧绿的嫩蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里端给我吃。钱家的人若知道他们的大阿官能这般伺候产妇，不知该多么惊奇。钟叔曾逗阿愿玩，说围城里有个丑孩子，就是他。他写了一个开头的《百合》，心里有个女孩子穿一件紫红毛衣。钟叔告诉阿苑，那个是最讨厌的孩子，也就是他。阿苑大上心事，怕爸爸冤枉他，每天找他的稿子偷看。钟叔就把稿子每天换个地方藏起来，一个藏一个找，成了捉迷藏式的游戏。后来连我都不知道稿子藏到哪里去了。每天临睡前，钟书都在阿苑被窝里埋着地雷，埋的一层深入一层，把大大小小的各种玩具、镜子、刷子，甚至砚台或大把的毛笔都埋进去。等女儿惊叫，他就得意大乐。这种玩意儿天天玩也没多大意思，可是钟书百玩不厌。人间不会有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑，人间也没有永远。我们一生渴，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生道路上已走到尽头了。1997年，阿苑去世； 1 9 9 8年岁末，钟叔去世，我三人就此失散了。就这么轻易失散了。世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。现在只剩下了我一个人。我清醒的看到，以前当做我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道。我还在寻觅归途。我是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论是中英文的都拿来啃，慢慢的，读书成了我最大的爱好。一次父亲问我：“阿季，三天不让你看书，你怎么样？”我说：“不好过。”“一星期不让你看呢、啊？”我答：“一星期都白活了。”我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。这是我早年翻译英国诗人兰德的诗句。中书病中，我只求比他多活一年。照顾人男不如女。我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后，错了次序就糟糕了。钟书走时一眼为何好，我附到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大，其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根儿不能逃，得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。我今年一百岁，已经走到了人生的边缘。我无法确知自己还能走多远，寿命是不由自主的。但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天，准备回家。在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧，人家就利用你欺侮你；你稍有才德品貌，人家就嫉妒你排挤你；你大度退让，人家就侵犯你损害你。你要不与人争，就得与世无求，同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处，就先得和他们周旋。还得准备随时吃亏。少年贪玩，青年迷恋爱情，壮年急急于成名成家，暮年自安于自欺欺人。人寿几何，顽铁能炼成的精金能有多少？但不同程度的锻炼，必有不同程度的成绩；不同程度的纵欲放肆，必积下不同程度的顽劣。上苍不会让所有幸福集中到某个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都会如愿以偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神。这种快乐把忍受变为享受，是精神对于物质的胜利，这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比香料，捣得愈碎，磨得愈细，香得愈浓烈。我们曾如此渴望命运的波澜。到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。
1: 虽然穷的只剩下快乐，身上穿着旧衣裳。海拉尔多雪的冬天，传来三套彻底歌唱。一敏河旁温人。正在飘荡，如今我们变了模样，为了生活天天的忙。但是只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮。我们曾是最好的伙伴，共同分享欢乐悲伤。我们总唱啊，朋友再见，还有莫斯科郊外的。分我，但是，只要想起我。